0: Chers auditeurs, chers auditrices, bonjour, je me présente, Amori Lumumba avec vous aujourd'hui pour ce cinquième épisode de notre podcast, Le Nouveau Congo. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Trésor Kibangula. Trésor, bonjour. Bonjour. Nous évoquerons ensemble la toute nouvelle plateforme mise en place par le Congo Research Group, Talatala. Il s'agit d'une plateforme citoyenne permettant de suivre les activités parlementaires et gouvernementales un outil au service de la transparence et de la mise en responsabilité des détenteurs du pouvoir. Alors, Trésor, tu n'es plus véritablement à présenter. S'il fallait te présenter, nous rappellerons que tu as été journaliste à Jeune Afrique et que tu es aujourd'hui désormais analyste et chargé de la stratégie digitale au Congo Research Group, dont nous parlerons
1: un peu plus
0: tout à l'heure. C'est bien ça, Trato Ouais,
1: c'est bien ça. Depuis euh, septembre 2019, j'ai re rejoint les groupes de tissus le Congo qui est un centre de recherche basé euh, à l'Université de New York. D'accord, alors avant peut-être d'en savoir un peu plus sur ce
0: groupe de recherche, j'aurais aimé savoir parce que tu, es, tu as acquis une certaine célébrité hein, dans, dans ton passage à Jeune Afrique. Tes écrits étaient scrutés et lus de tous. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on se sent plus libre de donner son opinion hors d'une rédaction telle que Jeune Afrique
1: à Jeune Afrique, j'avais aussi, euh, peut-être rare, rarement, mais j'avais aussi l'occasion de donner mon opinion. Lorsqu'on est journaliste, on est un média. On raconte les faits en donnant plus la parole aux autres, en tout cas aux acteurs, parce qu'un journaliste n'est pas acteur. Mais il arrive aussi que les journalistes puissent donner son, son opinion à travers des de billets euh, comme des tribunes. Donc, il est arrivé que je prenne position. Par exemple, lorsque les films du docteur Mukwege euh, « L'homme qui répare euh, les femmes » étaient sortis et qu'il y avait une opposition de la part du gouvernement congolais. Et moi, j'avais eu le, la chance de regarder ces films à Paris. J'avais écrit un papier pour dénoncer cette restriction qui empêchait à ce que les Congolais puissent regarder ou voir ces films à Kinshasa ou ailleurs en République démocratique du Congo. Et c'est vrai, aujourd'hui, euh, avec une nouvelle casquette d'analystes, de, de chercheurs, là, on donne son point de vue. C'est désormais moi qui suis euh, euh, en des de donner euh, mon point de vue. Lorsque je suis invité à la télé ou euh, à la radio, euh, mon point de vue, mon analyse de la situation euh, politique ou sécuritaire du, du Congo. Donc, je ne suis plus un média, mais je suis plus aujourd'hui dans les décryptages et euh, l'analyse.
0: D'accord. Alors, si je te pose cette question, c'est en partie parce que j'ai remarqué une espèce de fracture entre les médias dits traditionnels et euh, les nouveaux médias qu'on voit notamment apparaître sur YouTube ou un certain nombre d'acteurs, ils donnent énormément leur opinion et ça semble plaire aux auditeurs. Seulement, j'ai l'impression qu'il y a une, une forme de snobisme de la part des médias traditionnels vis-à-vis -vis de, de ces nouveaux acteurs. Qu'est-ce que tu en penses
1: ah Oui, je pense qu'il y a un problème de peut-être de, des cadrages. Les journalistes ont ce qu'on appelle la charte déontologique. Et euh, lorsqu'ils voient débarquer dans ces nouveaux médias, dans ces euh, nouveaux supports euh, que le digital ou le web euh, nous donne, que ce soit YouTube, que ce soit sur Instagram ou les autres euh, les autres médias sociaux, des gens, euh, des citoyens lambda hein, qui euh, qui prennent la parole, qui prennent le micro, ou, euh, leur caméra et euh, donner leur point de vue sur l'actualité politique, les journalistes c'est ça un peu comment à dire attaquer sur son, sur sur son terrain. Maintenant, moi, je pense qu'on ne peut pas faire autrement. C'est qu'aujourd'hui, les faits, l'information n'est plus l'apanage des journalistes. Lorsqu'il se passe quelque chose au Congo ou ailleurs dans le monde, les gens n'attendent plus les 20 heures ou euh, les journal des 20 heures pour suivre ce qui s'est passé. Il suffit d'aller sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube pour voir une opinion, pour voir ce qui s'est passé. Donc, tous les citoyens aujourd'hui euh, peuvent donner une information. Donc, c'est aux journalistes de se renouveler, de trouver une façon de s'adapter par rapport à, à à ces à ces numériques et surtout de se différencier de ces youtubeurs et il y en a des bons mais il y a aussi des gens qui euh, qui font un peu dans le sensationnel euh, avec des euh, des titres euh, tape à l'œil alors que à l'intérieur les fonds n'y est pas et surtout les respect euh, de certaines règles euh, du contradictoire parce que lorsque vous traitez d'une information qui implique ou met en cause des personnes, la moindre des choses c'est de les appeler, c'est de les écouter. C'est ce que les journalistes normalement euh, font. Et lorsqu'il y a un problème, ils essayent de... Absolument. Voilà, de, de recouper ces sources. Il faut pas se contenter d'une source. Alors maintenant, avec le, le web, tout tout et n'importe quoi se, se retrouve et souvent sans le respect des règles. C'est pourquoi les, les, les médias, comme tu as dit, les médias traditionnels regardent un peu d'un mauvais oeil c'est que c'est pas sur, sur ces médias sociaux.
0: Merci. Alors, c'était une petite, une petite parenthèse journalistique. Hein, en tant qu'expert qu dans, dans ce domaine, c'était important pour nous d'avoir ton avis sur ces questions. Mais j'aimerais revenir sur le Congo Research Group, parce que c'est un think tank qui est basé donc aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous en, nous en dire un peu plus sur sa structure Le site Internet renseigne notamment qu'une majorité de chercheurs au sein de ce centre de recherche sont congolais. J'imagine que ça a dû peser dans la balance au moment de ta décision.
1: Ah oui. Moi, ça faisait déjà quelques temps que j'ai suivi euh, les groupes d'études sur le Congo, euh, notamment son, son directeur, Jason Stern, qui est quelqu'un qui connaît très bien le Congo, pour y avoir travaillé, notamment au sein de la mission onisienne. Il a il a travaillé aussi dans les groupes d'experts des Nations Unies. Donc C'est quelqu'un qui connaît le Congo, qui connaît surtout les conflits euh, du, du, du Kivu, il a créé euh, ce centre euh, en 2017 avec d'abord un seul pilier, donc c'était d'abord le, le Kivu, donc les questions liées à la sécurité, à la violence. dans dans la partie est du pays, et, euh, c'est, c'est, lancement de, du groupe d'études sur le Congo, c'est accompagné par la mise en place d'un baromètre, baromètre sécuritaire du Kivu, qui documente tous les incidents des violences dans cette partie du pays, où aujourd'hui, on a, on a publié encore un rapport récemment, on compte plus de 120 groupes armés, locaux et étrangers, qui sont, euh, actifs dans, dans le Kivu et, euh, une partie des Donc, ces baromètres, qui continue, derrière d'ailleurs aujourd'hui, récense comme ça tous les incidents des violences et essaie de, de prendre aussi un peu des perspectives pour analyser, décrypter euh, les dynamiques euh, sécuritaires dans cette partie du pays. Il repose les baromètres sur un, une ossature, une base des points focaux des chercheurs congolais qui sont éparpillés euh, dans des villages, euh, des villes, euh, du Kivu, qui enquête, qui recense, qui interroge des gens sur ce qui se passe au Kivu. Donc, c'est même si le groupe d'études est, est basé à, à New York, c'est éminemment congolais. Il y a beaucoup de gens qui sont congolais à l'interne et surtout, ça traite du Congo et des dynamiques à la fois sécuritaires et le groupe s'est étendu pour discuter. Désormais, analyser et creuser les aspects politiques et de politique économique.
0: D'accord. Je pense que c'était important de, de revenir là-dessus parce que le peuple congolais est un peuple sceptique par essence. Et donc, c'était important de, de revenir sur le fait que les Congolais étaient pleinement impliqués dans cette initiative. Alors aujourd'hui, on a cette conversation parce qu'une nouvelle plateforme a été lancée par le CRG, talatala.cd. J'invite nos auditeurs à aller sur le site internet que signifie dans un premier temps « talatala »?« Talatala », c'est un
1: mot euh, lingala euh, qui veut dire « miroir ». On cherchait un nom pour euh, donner à ces baromètres et euh, on a trouvé que les mots euh, « talatala euh, » étaient euh, justes pour définir ce qu'on voulait mettre en place, c'est-à-dire un mi miroir. Lorsqu'on est devant, lorsqu'on se regarde euh, dans, dans le miroir, on, on voit son reflet, on, on se voit tel que tel qu'elle qu en est, et euh, on peut dire même le miroir ne trompe pas. Donc on a cette ambition euh, de, de mettre en place un outil qui va être un peu le miroir euh, du député, un député congolais qui peut venir se regarder dans Talatala et voir qu est. Est ce qu'il est. Est-ce qu'il travaille correctement Est-ce qu'il fait des initiatives législatives Est-ce qu'il contrôle le gouvernement Et aussi, ça va permettre aux citoyens ou aux, aux autres personnes, hein, même les personnes étrangères qui s'intéressent, à l'activité parlementaire, de voir ce qui se passe.
0: D'accord, alors, alors, alors du coup, concrètement, Talatala, quelle info disponible Quels sont les objectifs de la plateforme
1: Alors, les infos sont encore à consolider. Donc, nous sommes entrés de collecter euh, l'info, la plateforme a été lancée. Euh, pour l'instant, nous avons pu euh, établir des fiches individuelles de chacun des 500 députés qui comptent l'Assemblée nationale. On reprend une partie euh, de sa biographie, on savoir où est-ce que ce député est né, quel âge il a, il fait partie de quelle organisation politique, quel groupe parlementaire, quelle commission. Donc, toutes ces données qui concernent le député sont répertoriées et publiées sur les sites avec une fonctionnalité intéressante de recherche basique parce que ils sont 500. Aujourd'hui, si je vais savoir qu'est fait un député de, de Bassan Koussou, par exemple, qui représente Bassan ou euh, qui représente la ville de Kisangani, d'où moi je viens. Donc, il suffira peut-être de taper juste Kisangani et les baromètres va me proposer des députés qui sont euh, élus de, de cette circonscription et comme ça, je pourrai voir euh, leur activité. Donc, il y a ça, cette partie fiche individuelle et dans Talatala, on trouve aussi euh, ce que nous, on a appelé euh, panorama des lois. C'est-à-dire une partie, une grande partie du travail du député, c'est d'éditer ou de légiférer, donc de, de voter des lois. Alors, on a créé cette rubrique justement pour mettre des fiches détaillées, de, de synthèses de chaque initiative législative et montrer à quel niveau il se trouve. Est-ce qu'il a été déposé Est-ce qu'il est en cours d'examen À côté de l'activité parlementaire, Talatala va suivre aussi trois secteurs clés de l'action du gouvernement. Justice, lutte contre la corruption et réforme du secteur de sécurité. Des utilisateurs, des citoyens pourront alors voir quelles sont les promesses et engagements annoncés dans ces différents secteurs et surtout voir si ces promesses où ces engagements ont été tenus ou, pas, ou partiellement tenus ou intégralement tenus ou carrément abandonnés. Là aussi, sur Talatala, les dispositifs techniques sont déjà en place. Le travail du terrain va commencer très bientôt après le recrutement d'un assistant de recherche. D'accord. Donc c'est vraiment un outil au service de de la transparence.
0: Alors ce que ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est parce que ces informations, comment est-ce que vous les collectez Est-ce qu'il y a un partenariat avec l'Assemblée nationale,
1: par exemple On a commencé les discussions hein, parce que le, le les baromètres, l'idée des baromètres, on travaille dessus depuis quelque temps. Euh, depuis les bureaux Mabunda qui qui a été destitué. on a eu même un accord des principes de collaboration avec le bureau Mabunda. Entre-temps, les députés ont décidé autrement. Donc, ils ont destitué euh, ces bureaux. Notre projet devait continuer. Donc, on a entrepris, dès que le nouveau bureau a été mis en place, nous avons pris contact, notamment avec la rapporteure adjointe du bureau, madame euh, la députée Colette Chumba. Donc, on est en discussion avec le bureau. Et euh, très vite, moi, je vais aller à Kinshasa, d'ailleurs, pour euh, poursuivre ces contacts. Donc, nous sommes en, en discussion. Les députés savent que ces baromètres... Euh, a été lancé. Nous avons même invité deux députés dans une activité en marge du lancement. Pour c'était un webinaire où on a discuté justement de la rédivabilité. Donc ça s'est fait. On espère qu'il y aura cette collaboration plus comment dire formelle avec le bureau de l'Assemblée nationale. Mais on a entrepris déjà des discussions aussi avec des groupes, des députés, parce que c'est eux les principaux concernés. On va parler d'eux. Donc ils sont organisés en caucus euh, des provinces, des, des députés de Kinshasa, les députés de des, des Bas Congo. Ils sont organisés aussi en centre d'intérêt. Il y a par exemple de, les groupes de jeunes parlementaires avec qui on discute. On discute aussi avec le, les réseaux des femmes parlementaires. Donc on, on, on est entré comme ça à la fois d'approcher l'institution à travers son bureau, mais aussi individuellement de d'intéresser les députés. Ça c'est ça c'est les, les volets formels. De l'autre côté, nous on, on essaie aussi de ne pas dépendre que de ça, de ces volets formels. On essaie de mettre en place nos des dispositifs pour continuer à capter, à, à collecter les données sur place. On a recruté des gens. On a aujourd'hui euh, un assistant de recherche qui travaille essentiellement sur la collecte des informations liées à l'activité ou au travail parlementaire, nous avons recruté aussi une assistante des recherches en charge des communications qui va travailler aussi dans ces projets. Donc, on, on essaie d'y mettre un dispositif parallèle, un dispositif des recherches euh, qui va être basé à Kinshasa et, euh, et travailler là-dessus.
0: D'accord. Alors, ce que ce que ce que j'aimerais savoir, c'est peut-être au niveau de de la loi. Que dit la loi? sur l'accès à l'information publique est-ce que la loi le consacre comment est-ce que les choses
1: se font voilà là on est euh, peut-être devant un vide <rire> un vide juridique c'est-à-dire la constitution de la république dispose que tout citoyen tout congolais a droit à l'information ça c'est les principes les principes est garantis euh, maintenant, il faudrait une loi euh, de, de mise en œuvre de cette disposition constitutionnelle. Dans d'autres pays, euh, on prend des lois sur l'accès à l'information publique parce que l'information publique appartient au public. En l'occurrence, au Congo, l'information publique ça appartient aux Congolais. On doit leur fournir cette information publique. Maintenant, comment on fournit au Congolais, cette information publique. Là, aujourd'hui, il n'y a aucune loi euh, qui organise la manière dont les les institutions publiques, les services publics, les entreprises publiques peuvent fournir cette information au public. Mais il y a, des, il y a une disposition euh, constitutionnelle qui consacre cela comme un droit, comme un droit fondamental, comme un droit humain. C'est-à-dire, les Congolais a droit de savoir. Et maintenant, comment est-ce qu'on organise ça C'est encore, euh, c'est pas encore défini. Et du coup, les administratifs hein, euh, se cachent souvent derrière euh, d'autres dispositions euh, qui régissent l'accès à l'information. Ils se basent, par exemple, sur des, 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 des ordonnances judiciaires où on te demande, lorsque tu viens chercher un, un dossier, on te demande « oui, mais je voudrais avoir une levée de copie euh, euh, des pièces qui seraient signées par un procureur ». Donc, il y a, y a encore un flou là-dessus. Et comme nous, on a cette culture du secret administratif chez nous, tout est secret professionnel, donc les administratifs ont parfois euh, du mal à céder à ces droits du Congolais lorsqu'il vient chercher une information publique. C'est une information qui doit être donnée au public. Et il n'y a rien pour l'instant qui, euh, qui organise. C'est pourquoi il faudrait une impulsion politique pour que l'administratif, qui souvent gère euh, cette information-là, puisse euh, correctement donner au public.
0: Alors, aujourd'hui, prenons ce scénario, le scénario suivant. Je suis un jeune Congolais, les élections législatives sont en approche, et je désire vérifier si mon député a bien voté dans le sens de ses promesses préélectorales. Est-ce qu'aujourd'hui, en RDC, c'est possible de trouver cette information? Est-ce que c'est consultable sur Internet?
1: Aujourd'hui, c'est pas, c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est pas possible pour une Plusieurs raisons, c'est que, voilà, comme je, on, on disait tout à l'heure, euh, l'information publique n'est pas accessible. Euh, et C'est aussi cette ambition de de ta -la -ta -la, de rendre ça possible, euh, à la fois avec euh, cette collaboration qu'on cherche de l'Assemblée nationale, parce qu'il y a des outils qui existent aujourd'hui. Euh, les votes, c'est fait souvent lorsqu'il y a une loi, qui un projet ou une proposition de loi qui est euh, mise en, en examen. Lorsqu'il faut voter, ils votent par appel nominal. Donc, on appelle un député, on appelle son nom, et le député dit « pour »,« contre »,« abstention ». Il crie, et il y a un service administratif qui récupère ces, ces, ces informations, qui, là, qui les note quelque part. Donc, l'information existe. Même si la collecte est faite de manière un peu euh, pas moderne, hein, mais l'information existe quand même. Mais elle n'est pas disponible au public. Donc, nous, avec Talatala, nous, on veut rendre ça euh, disponible, pour que les citoyens puissent avoir les, voir le sens du vote de son député. Parce que c'est quand même aberrant aujourd'hui, euh, en République démocratique du Congo, on vient de, de, de voter, par exemple, un projet de loi très capital, à mon sens, des projets de loi ratifiant euh, notre... des euh, projets de loi qui autorisent le pays à, à, à ratifier euh, l'accord sur la zone de libre-échange euh, du continent... Et c'est très, très, un texte très majeur. Et moi, j'aimerais savoir si euh, mon député a voté oui ou non, ou s'est abstenu. Mais c'est impossible de savoir. On s'est contente à nous dire, aujourd'hui, il suffit de regarder la télévision. Mais à la télévision, on ne peut pas tout comprendre, on ne peut pas tout entendre. Les dispositifs ne permettent pas de voir clairement l'essence du vote des députés. Donc nous, nous sommes en train de faire ce travail dans un avenir proche, on l'espère, de pouvoir publier sur le site de Talatala le sens des votes euh, des députés nationaux. Donc, pour l'instant, pour répondre brièvement à ta question, pour l'instant, si les échéances électorales approchent et que Talatala n'existe pas, il sera très difficile pour les Congolais, voire impossible même, de savoir dans quel sens euh, ont voté euh, leurs députés.
0: Je, je, je pense que c'est vraiment très important et la question de la crise de légitimité revient régulièrement dans les débats politiques. Est-ce que le digital n'est pas l'élément qui va nous permettre de nous faire sauter une étape? Peut-être que en arrivant directement en utilisant directement les outils les plus modernes, on peut revigorer notre démocratie et donner de plus en plus envie aux jeunes d'y participer.
1: Mmh, c'est un des éléments. Ce n'est pas le seul, mais c'est un des éléments qui euh, qui pourrait participer à, à plus de transparence dans dans ce qui s'est fait dans nos institutions. Donc c'est pas le seul. Il faudrait euh, beaucoup d'autres choses autour. Il faudrait déjà avoir une une volonté politique. Mais euh, nous nous par exemple on va on va associer les digitales parce qu'on est conscient qui est, euh, le digital n'est pas accessible euh, dans tous les pays surtout à l'intérieur du pays nous, avec Talatala, même si c'est un dispositif euh, digital euh, on, on veut que ce qu'on raconte dans Talatala, ce qu'on décrypte ce qu'on montre dans Talatala puisse toucher les citoyens qui est euh, à, à Wamba par exemple, là où il n'a peut-être pas de connexion, donc il faut passer par la radio mais l'information euh, publique qui est inaccessible aujourd'hui, dès que nous allons parvenir à l'arracher ou à la voir, nous allons le décrypter et le transmettre, notamment via les radios communautaires qu'on est en train de discuter avec eux. Donc, on a, on aura au moins 43 radios communautaires à travers les pays pour diffuser cette information. Donc, okay. Donc, grâce au digital déjà, on va présenter l'information publique parce qu'on espère que L'Assemblée nationale va jouer le jeu avec notre travail au du terrain. Donc, on va pouvoir présenter cette information publique et aussi faire en sorte que les citoyens qui n'ont pas accès au digital, parce qu'il y en a beaucoup au Congo, puisse avoir cette information par des capsules par exemple audio très courtes en langue locale soit en Chuluba, si c'est pour dessiner un, un village ou à une ville du Kasaï, en Swahili, dans l'est, en lingala à l'ouest ou en kikongo à l'ouest aussi du pays. Donc on a on a on est en train de concevoir un dispositif comme ça pour se servir du digital afin de présenter l'information publique et s'appuyer aussi sur des médias traditionnels pour diffuser encore davantage cette information que le digital a permis de, de capter.
0: D'accord, donc vraiment une vision hybride et qui prend en compte les, les, les réalités locales, euh, des moyens de, de, de communication qui sont utilisés. Alors sur le site internet, j'ai vu également un volet pédagogique de la plateforme, tu peux nous en dire deux mots
1: oui, 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 parce que lorsqu'on parle de travail parlementaire, c'est très complexe pour les citoyens lambda. Par exemple, lorsqu'un député veut se faire élire, il y a beaucoup de promesses. Il fait des promesses. Oui, si moi je suis élu, vous aurez des centres de santé ici, vous aurez des hôpitaux. Ils sont souvent, malheureusement, sur les domaines de l'exécutif. Avec les guides, euh, l'onglet ou la rubrique guide, nous, on essaie d'expliquer ce que c'est un député c'est que c'est le fonctionnement et l'organisation de l'Assemblée nationale. On donne donc des clés de compréhension du travail parlementaire qui à généralement et principalement en deux choses. Légiférer, donc voter des lois et surtout contrôler les gouvernements, les entreprises publiques et les services publics. Donc voilà les, les deux rôles de, du député. Alors, on essaie d'expliquer et de donner des clés. Pour l'instant, on a cinq ou six fiches. Mais dans un avenir très proche, je pense dans les jours ou les euh, les semaines qui suivent, donc les fiches vont s'étendre comme ça pour cerner vraiment tous les travaux du député et donner les clés des compréhensions.
0: D'accord. Un grand merci. Ce ce podcast touche à sa fin. J'aurais simplement peut-être aimé te donner la possibilité de de, de parler du du podcast, hein, du podcast du CRG, Masoyakati. Akati. Euh, un podcast que je suis régulièrement, vraiment très intéressant, où les intervenants ont le temps et l'espace de s'exprimer longuement sur des, des problématiques propres à la RDC. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ce podcast
1: Oui, 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 avec plaisir. Donc, on a, on a lancé ces podcasts parce qu'on a compris, on a vu les besoins de donner un peu plus de la parole aux voix congolaises pour s'exprimer sur des questions de fond. Parce qu'à la longueur des journées au Congo, on est, on vit un peu au rythme des politiques politiciennes. Donc là, par exemple, on se réveille chaque jour pour se dire « Ah, le gouvernement va sortir ce week-end. Ah, il n'est pas sorti. Non, il va sortir avant Pâques. Euh, oui, euh, vous avez vu, euh, le, le tel monsieur, tel politique s'est caché à euh, tel endroit. » On parle que de la politique politicienne au Congo. Les médias suivent les pas. Et le sujet des fonds, la manière dont les pays est géré, les chantiers, les, les problématiques des sociétés, on n'en parle pas. On réserve trop peu d'espace pour discuter des choses comme ça. Alors, nous, on a dit, OK, bon, on va lancer un podcast où on va donner la parole aux voix congolaises pour s'exprimer sur des questions de fonds, vraiment loin des polémiques. Euh, les derniers, je pense, c'est avec Yvon Mouya, où on a parlé un peu de médias au Congo, dans une... Euh, dans une période de crise politique, donc on a pris un peu le recul, voilà, il y a eu une crise politique entre le président actuel Félix Tshisekedi et l'ancien Joseph Kabila. Comment est-ce que les médias congolais se sont, se sont débrouillés pour couvrir ces événements On a essayé de prendre le recul pour parler de ça et profiter aussi pour faire un, un état de lieu des médias congolais. Où est-ce qu'ils en sont en termes de liberté Où est-ce qu'ils en sont en termes de d'organisation, de modèles économiques. Donc on a on a essayé de de poser un peu le débat et de faire un diagnostic, si tu veux, de de médias en RDC.
0: Je pense que c'est vraiment une une une, une bouffée d'oxygène hein, parce qu'on a aussi un peu cette même philosophie ici dans le nouveau Congo podcast, c'est-à-dire d'essayer d'avoir cette position de de recul et de proposer des débats de de sociétés qui ne sont pas rythmé par la vie politique et par l'actualité en RDC qui, qui est qui est particulièrement euh, intense si je puis dire alors avant d'aller d'arriver à la fin du haut de ton expérience si tu avais un conseil à donner à un jeune média comme le nôtre
1: ben continuez vous êtes je pense que vous êtes sur euh, sur une bonne base donc continuez à à regarder ce qui s'est fait ailleurs du mieux euh, je pense qu'aujourd'hui euh, les médias sont à une phase vraiment de, de transition, de transition numérique, de mutation numérique, donc il faut et comme vous vous lancez maintenant, vous avez cet avantage euh, d'être directement sur le digital, mais il ne faut pas négliger, euh, comme je disais tout à l'heure avec Masolo et Agati, ou avec des projets tala tala qu'on lance il ne faut pas négliger les autres médias il faut toujours se dire, ok on utilise des médias sociaux on utilise les nouveaux médias mais comment faire en sorte que ce que nous produisons puisse aussi atteindre des gens qui ne peuvent pas avoir accès au digital
0: Absolument, ne pas s'enfermer dans une, dans une forme d'élitisme digital, si on, on peut l'appeler comme ça. Trésor, merci, merci beaucoup pour ta venue.
1: Merci, merci à toi de m'avoir invité. Le
0: podcast touche à sa fin, je le rappelle, talatala.cd, une initiative menée par le Congo Research Group. Je vous invite à aller régulièrement sur cette plateforme, rendre responsables vos représentants de leurs actes, de leurs acte, leur décisions et bientôt on l'espère de leur vote lorsque cela sera mis en place. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés jusqu'à présent. A très bientôt.